0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 10 de marzo de 2022. Gracias por estar sintonizados a esta clase y gracias por su interés y amor hacia esta clase y hacia todas las clases de este empeño. Antes de dar inicio formal a la clase, vamos a conectarnos primero con con la energía de los maestros ascendidos, quienes son realmente los que inspiran estas clases con su maravillosa enseñanza. Así es que sin más, vamos a proceder a cerrar nuestros ojos suavemente y tomar una inspiración profunda y exhalar, soltando toda tensión. Inhalen profundamente Retengan y exhalen, sintiendo como toda tensión, toda preocupación del día sale de ustedes y resbala suavemente a una magnífica llama blanca que resplandece y flamea a sus pies. Esta llama se eleva en y a través de ustedes y se expande a su alrededor como un pilar de fuego blanco que sobrepasa sus cabezas envolviéndonos en esa energía purificadora a través del amor. Esta llama succiona de nuestros vehículos toda la discordia y pesadez y la transmuta en luz y sentimos esa poderosa energía elevando nuestras conciencias y abriéndolas a la magna presencia de Dios y sentimos esas corrientes de la presencia fluyendo en y a través de nosotros y la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, quien nos envuelve en su conciencia de ascensión, en su cuerpo de luz y nos da entrada a su templo, a su hogar. Enviamos bendiciones y gratitud al Maestro por este privilegio y él muy contento abre frente a nosotros un portal que nos comunica con el sexto templo. Atravesamos ese portal y ahora estamos en el desierto que es el sexto templo, con el camino dorado en medio y la presencia de la Maestra Ascendida Nada y del amado Arcángel Chamuel. De una vez sentimos esa doble actividad de amor divino y de paz, de gratitud, de adoración, de reverencia, de devoción, que nos envuelve por completo y nos rendimos ante esa cualidad divina de amor que ellos encarnan, ese amor que nos hace comprender, ese amor que despeja toda ilusión y nos hace ver lo importante. Abrimos nuestro corazón, a la Maestra Ascendida Nada y el amado Arcángel Chamuel, y nos conectamos con ellos de manera muy especial y les enviamos nuestra gratitud y nuestro amor por esta enseñanza que vamos a recibir ahora. Y permanecemos en comunión constante con ellos mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, Salen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a aquellos que se acaban de conectar a esta su clase, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida desde la sede del Grupo Serapis Bay en Panamá. Gracias por su sintonía todos todos. Recuerden que esta clase está siendo transmitida en vivo ahora mismo, así es que me pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios a través del chat de YouTube. Y si estás escuchando esta clase en diferido, igual te puedes comunicar conmigo a mi correo electrónico lorna.com. Y bueno, voy a pasar aquí a saludarlos, como Dios manda, como decía mi abuela. Recuerden que si hay algún inconveniente con el audio o con el video, me avisan a través del chat. Hasta ahora, lo que he monitoreado, parece que todo está bien. Hola, Mirta Elena. Saludos hasta Jujuy, Argentina. Bendiciones. Hola, Caridad. Abrazos y bendiciones hasta Miami. Gracias por el bello jardín en el amanecer. Hola, Flor. Bendiciones hasta Puerto Rico. Hola, Naila. Abrazos y bendiciones de paz para ti. Hasta San José, Costa Rica. Hola, Miguel Ángel y María Teresa. Bendiciones y abrazos hasta Veracruz, México. Hola, María Linda. Bendiciones hasta Santo Domingo. Hola, Maricruz. Bendiciones hasta Madrid, España. Ya empezaron a llegar la, el, el Club de los Nocturnos. y todavía me, Eso todavía me sigue causando como asombro. Gracias, Maricruz, por tu sintonía, de verdad. Hola, Estela y Sergio. Bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Hola, Blanca. Feliz también de estar con ustedes yo aquí. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Diana, bendiciones hasta Bogotá también. Gracias por ese jardín de llamada triple. Qué bello. Hola, Sandra. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Hola, Liza. Saludos hasta Boston. <risa> Gracias a ustedes por ese amor y por esa gratitud. De verdad que wow. Hola, Janet. Bendiciones y saludos hasta Bogotá. Gracias a, a todos. Ahí también el Ángel. Gracias a todos por estar en sintonía. O a todas y a todos por estar en sintonía. De verdad, a mí me encanta este espacio que tenemos para conversar acerca de la enseñanza, para reflexionar sobre ella y para extraer los puntos prácticos que nos permitirán vivir Mejor y sin tanto sufrimiento. Estas clases realmente han sido una revelación para mí porque me han hecho enfocarme en aspectos, voy a decirlo honestamente, que yo no les había dado la importancia, realmente no. Por ejemplo, el aspecto de la paz es uno de esos aspectos que yo en lo personal como que sí es importante, pero le suelo pasar por encima. Y con la enseñanza que hemos estado recibiendo Ahora que tenemos como comunidad nuestra atención puesta en el Templo de la Paz en Suba, el maestro encendido Suria y su llama de paz, protección, tranquilidad, me ha hecho reflexionar bastante acerca de la paz. Cómo es una, es una cualidad que y ninguna cualidad lo es como mágica, entre comillas, ¿no? Que uno dice, "Puf, aparece y ya apareció", no. La paz es producto de una decisión consciente, de una determinación, como hablaba Kira en la clase de ayer de la, de la diosa de la paz, causalmente. Es, es determinación. Y la determinación, ¿cuál es? De mi parte y de parte de cada individuo que decida asumirlo. Es el control y la maestría sobre la energía. O sea, no hay otra forma de estar en paz. Si yo realmente deseo la paz, yo necesito desarrollar autocontrol. Si yo no desarrollo autocontrol, nunca voy a estar en paz. Entonces, hay muchas formas de enfrentar esa realidad. La primera que a mí me llegó, y perdón, fue como la desesperanza, ¿no? como que, ay, Dios mío, ¿cuándo se va a dar eso? Pero en realidad, aunque sea un cambio pequeño, ese cambio va a tener repercusiones grandes en nuestras vidas. La mente de una vez se infla y te pone la cosa así como trágica, como que oh, tengo que lograr un nivel de 99.99 .99 para que valga la pena. En realidad no. Con un 1% ya tú empiezas a notar los beneficios. De una vez. De una vez. Porque esas esa medidas de autocontrol, ese pequeño autocontrol que, al cual uno le va ganando terreno sobre el descontrol total, eso te va dando más felicidad, te va dando paz. La paz permite la salud, permite la sanación, el amor que, es, que siento yo, y eso lo hablamos en clases anteriores, que es realmente la base de la paz, como la raíz de todo es el amor. Entonces, eso tiene como un efecto exponencial. No es que tú vas eh, poquito a, a poquito, sino que vas como saltando a pasos agigantados. Comienzas primero... Uno, después vas dos, pero después saltas cuatro, después saltas ocho, después saltas dieciséis, después saltas treinta y dos, y así te vas saltando y saltando. No es lineal, es, 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 es un crecimiento a saltos, porque, claro, toda esa paz te trae tantos beneficios. Entonces, eso ha sido una de las cosas que más me ha impresionado. ¿Y por qué lo traigo? Porque uno de ustedes me escribió, todavía no he contestado a la persona que me escribió, perdón, perdón pero eh, su correo fue muy, wow, fue muy profundo y, y quería compartir la, la reflexión de esta hermana porque me parece que es como que el meollo del asunto. Al final esta hermana se da cuenta con todo el conflicto bélico que se está armando ahora mismo. Se sintió un poco desesperanzada por varias situaciones, no solamente por eso. Y hay veces que cuando uno llega a ese punto, uno como que se desencanta con la enseñanza, ¿no? como que, ay, ¿para qué estoy haciendo todos estos decretos de paz toda esta tontería si al final nada está cambiando y todo se está poniendo peor y no sé qué? Entonces uno como que comienza en esa espiral descendente. A mí me ha pasado muchas veces. Esto no es nada extraño. Esto pasa. Y ahí es donde uno pide la iluminación. Porque uno puede seguir por el camino que va rodando hacia abajo o uno puede... Mientras va rodando hacia abajo, preguntarle como, ah, más presencia yo soy. Oye, ¿es esta la solución en serio o hay otra cosa? Y fue iluminada con respecto a que la causa de la guerra está en cada uno de nosotros. Y hasta que no reflejemos esa paz en nuestras vidas, ¿cómo se va a reflejar a un nivel macro? Entonces, me gustó mucho ver eso. Eh, también hizo una reflexión poderosa con respecto a la situación actual. ¿Dónde está la voluntad hacia la paz? Las partes que están en conflicto, pareciera que ambas quieren guerra y quieren seguir, justificado o no. Entonces, eso a mí me puso a pensar, yo no lo había visto, y, y me puse a pensar, yo, wow, al final es una decisión: es una decisión. ¿Quiero guerra o quiero paz? Y eso no significa paz a cualquier precio. No significa que ahora paz y es la aniquilación de mi gente o la aniquilación de mi vida o de... No. Pero una vez que uno toma la decisión por la paz, las puertas se van abriendo y la vida te va diciendo cómo llegar a esa paz. Entonces, eso... Pero hay que dar el primer paso. Entonces, eso a mí me llamó mucho, mucho la atención. Sigo acá con los saludos. Hola, Raxa, Bendiciones. Hasta Managua, Nicaragua. Abrazo, abrazo, abrazo. A Mirta Elena dice, se escucha y se ve perfecto. Gracias, Mirta Elena. Sonia se asomó por ahí. Acá está el mensaje. Bendiciones y saludos, dice. A todos los hijos del uno, desde el estado de Washington. Hola, Sonia. Dios te bendice. Hola, Corrado. Bendiciones hasta Londres. Feliz de estar despierto para la clase. <risa> wow, qué increíble. Tú eres del, del club de, de Maricruz. Corrado y Maricruz son del, del mismo club, la misma tribu, la tribu nocturna. Hola, Alonso. Saludos hasta Manizales, Colombia. Marian dice, esta clase y la paz me han movido hasta los cimientos. Ha sido maravilloso. Es que, yo te digo, <risa> hay veces que con, con algunas cualidades divinas uno piensa, de que, no, esa cualidad divina está como como soncita, pues como que suavecita y no sé qué no, porque cuando uno se pasa de lo superficial y uno empieza a hacerse preguntas profundas acerca de las cosas al final uno se da cuenta la clave está en mí y uno incluso puede sentir hasta empatía o comprensión por las personas que están envueltas en el conflicto y que no quieren dar su brazo a ceder porque uno mismo, cuántos conflictos no tenemos nosotros en nuestras vidas que no queremos dar nuestros brazos a torcer. O sea, o sea yo les puedo, les puedo hacer decir que la lista de, de mis conflictos pasados, presentes y definitivamente futuros, porque estas son semillas que uno siempre que va a tener que cosechar. Y es cierto que cada vez son menos porque uno va aprendiendo a autocontrolarse cada vez más. Sin embargo, yo me doy cuenta ese deseo de tener la razón y de imponerse es muy fuerte. Y cuando se sale de control, guerra. Y saben que, así mismo, como, como dice Marían, ¡Ay, serio! Dios te bendice. Dice, hola, oh, la paz hay que ir creando un momentum donde cada vez menos situaciones nos sacarán de la armonía. ¿Sabes qué? Así mismo, me estoy quitando los zapatos, perdón. Así mismo es serio. Y esa ha sido mi experiencia también. Porque por lo menos en mi caso, cada persona es diferente, pero por lo menos en mi caso dar ese salto mortal, qué? de la guerra a la paz. No, yo voy poco a poco. Y el poco a poco, o sea, la velocidad, el paso al cual uno va, depende también de uno mismo. Cuanto más autocontrol, tanto más rápido vamos. Tanto menos autocontrol, tanto más lento vamos. Pero eso de lento y rápido son cuestiones, eh, juicios de la mente. Lo importante es avanzar. No importa si tu mente te dice, ay, pero eso no es un avance significativo. No, sí lo es, porque todo avance importa. Es lo que dice Celio. Hay que ir creando momentum, creando momentum. O sea, esa acumulación de, de fuerza, es como agarrando fuerza. Eso es el momentum. Dice Marían, fue tan profundo el proceso de la paz y este rayo, fue tan fuerte, no me lo esperaba, que mi cuerpo colapsó. Es que hay veces que uno, tú sabes que Marían, lo que pasa es que pareciera que no, pero cuando uno verdaderamente aplica la enseñanza, uno pone en acción fuerzas bien poderosas y pudiera clasificarlas así muy simplistamente en dos. Una de las fuerzas poderosas que se pone en acción es la energía de alta vibración de los maestros ascendidos. La otra que se pone en acción son las placas tectónicas internas del ego que se empiezan a mover y a resquebrajar. Ninguna de las dos es fácil de asimilar. En la primera, que es la energía de alta vibración de los maestros ascendidos, esa energía va entrando, va entrando, va entrando y va moviendo, moviendo, moviendo lo que estaba quieto, resquebrajando lo que se tiene que ir, liberando esa energía. Y sí, tiene efectos. Y hay veces que los efectos son físicos, pero eso no es para que nadie se asuste. O sea, ¿cuántas veces ustedes no han agarrado una rabia y págata de una vez se les, se les enreda el estómago? Sí o no? Porque la energía, sobre todo la emocional, en realidad todo es energía, pero cuando es, lo, nosotros lo sentimos, cuando nosotros lo sentí, estamos refiriéndolo a lo emocional, pero no es que la energía sea solo emocional, la energía es energía punto, y cada vehículo lo percibe de una manera diferente, el mental tiene toda la racionalización de por qué esta situación fue injusta, y el, emo, y el mental y el emocional lo que siente es la rabia, y eso, uf, Afecta al cuerpo físico de salida. O sea, no hay forma. Porque están todos integrados. Entonces, sí, la energía genera cambios en nuestros vehículos, en todos. Y hay veces que el movimiento interno es tan fuerte que uno realmente, el cuerpo físico, como que, ah, se resiente un poco. Pero es parte del proceso, relax. O sea, no se preocupen, nada malo no les va a pasar. Es normal. Es Normal. Pero lo que sí no es normal es lo que estamos haciendo nosotros ahora como parte de la aplicación de la enseñanza, que es ver hacia adentro y darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestros mundos internos. La mayoría de la gente no hace eso. Nunca lo toca. Ni siquiera sabe que hay un mundo interno. Y cuando uno empieza a ver hacia adentro, esas fuerzas profundas del ser empiezan a moverse y produce un gran impacto. Justo lo que les voy a, a compartir hoy es uno de esos movimientos de placa tectónica que he estado teniendo como hace algunas semanas, tratando como de comprender ciertas cosas. Y realmente las quiero compartir con ustedes y nutrirme de, de sus ideas, de sus preguntas, cómo, cómo lo ven, porque... A pesar de que la enseñanza la podemos encontrar en blanco y negro en los libros, en realidad es, la enseñanza no es eso. La enseñanza es la experiencia directa que todos tenemos con la, con la divinidad, con los maestros, con la energía, con la vida a nuestro alrededor, a través de personas, sitios, condiciones, cosas, animales, todo el reino elemental, la naturaleza. Entonces eso, eso realmente es la enseñanza. Y eso no está escrito en piedra en ningún lado. Vamos aprendiendo al tiempo que vamos caminando. Y entonces a veces surgen estos momentos como de, de reflexión o también de turbación. Y es bueno hacer una parada y, y reflexionar, darle, darle como un espacio para que podamos cosechar beneficio de ese momento que nos trae un aprendizaje especial. Uh -huh. Ok, les cuento. Hemos estado con el amado arcángel Chamuel dentro de este sexto templo que precede la amada maestra ascendida Nada. Que si alguien le quedaba algún, algún concepto de que la maestra ascendida Nada era suavecita y que el sexto rayo también era suavecito. <risa> ya para estas alturas, yo creo que ya nos hemos dado cuenta que ese sexto rayo se las trae. O sea, tiene, tiene muchas aristas. Y yo creo que incluso por lo menos para mi conciencia, comprender o entrar a la energía, por ejemplo, del rayo violeta o del rayo verde, del quinto rayo, es hasta más fácil que la del sexto, porque el sexto va por el lado de la rendición total. Y eso tiene que ver justo con lo que les quiero compartir, que está relacionado con lo que hemos estado viendo. Hemos saltado a varias cualidades del sexto rayo. Una de ellas es la paz, que llevó a la paciencia, que después nos llevó por todo un recorrido. Hemos visto la adoración y ahora estamos regresando a la adoración con el arcángel Chamuel, que me parece interesante. Pero ahora el arcángel Chamuel le agrega como un, como un mix, él hace un mix, hay una mezcla. Y no solamente es adoración, sino que él trae dos más, el amor y la gratitud. Es más, estoy en el libro Los Siete Arcángeles Hablan. En la página la página 8, dice así, el arcángel Samuel, aunque ustedes no conocen su plenitud, la acción de gracias y la gratitud son la actividad de la llama de la adoración. Él, al ser el arcángel del amor, también encarna la adoración y encarna la gratitud. Y él nos dice algo que yo no había caído en cuenta de esto, que la acción de gracias, o sea, ese, ese acto de dar gracias, y la gratitud, que es la actitud que promueve ese acto de dar gracias, son la actividad de la llama de la adoración que Esa gratitud se desprende realmente de la adoración. Están relacionadas. Y esos tres aspectos, adoración, amor y gratitud, hay algo ahí como que yo no acabo como de comprender y de entender. Y eso es a lo que le he estado dando la vuelta. Porque, de nuevo, a mí lo que me intriga y, de, y esto que mi mente todavía, mi mente Excelan como que no acaba de comprender porque está más allá de ella de, de repente, es esa cualidad de gratitud, ese estado de gratitud que precede la adoración. Porque la gratitud que yo conozco es la gratitud de todos los días en mi vida. Es la gratitud de yo dar gracias por las cosas buenas que me pasan. Sin embargo, los maestros ascendidos nunca amarran cualidades divinas con condicionamientos externos. O sea, no es. Ah, gratitud es cuando te pasa algo bueno. Ellos en ningún momento dicen eso. Y ahora vamos a ver hasta qué punto llega el arcángel Samuel al hablar, al hablar de la gratitud. Entonces me es difícil comprender, se los digo honestamente, cómo uno puede ser agradecido sin amarrarlo a las cosas buenas que te pasan o viceversa, a las cosas no buenas que te ocurren. Por ejemplo, dar gracias por algo que, que sabe mal, que no te gustó que te lastimó, que te hizo llorar, que te afectó, que destruyó tu vida, etcétera, etcétera. Destruyó tu vida, en, en, entre comillas. ¿no? Y si bien es cierto, y es una de las cosas más valiosas que yo he aprendido aquí, que toda situación discordante tiene en sí su enseñanza en la parte práctica. O sea, ¿Dónde está la gratitud ahí? O sea, ¿Qué no estoy viendo? Y eso es a lo que yo le estaba dando como vueltas. Y yo siento que eso es una clave. Es una clave no solamente para la gratitud, para la adoración, sino para el amor y para la paz también. Y estaba pensando en que quizás esto tiene que ver con la forma en la que uno ve la vida. Vamos a decir para simplificar, para hacerlo muy simple, que no es así, pero para simplificar la cuestión, que hay como dos formas de aproximarse a la vida. Una de esas maneras es para gratificación personal, la gratificación de los sentidos. Y si esa es mi visión de, de la vida, va a ser muy diferente a la visión que tiene un ser mucho más evolucionado o incluso un maestro ascendido, que no tienen esa parte del ego que requiere gratificación. Y yo me puse a pensar, wow, si yo quitara la gratificación de, de, mis, de los sentidos, de mi ego, de mi personalidad, del camino, ¿cuál, o sea, cuál, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo sería mi motivación? ¿Cuál sería esa motivación? Yo sé que hay muchas respuestas que uno puede dar en teoría, pero pónganse a pensar en la práctica, si todo lo que yo hago, 99.99%, .99%, está motivado por la gratificación de los sentidos, ese punto 0.01% ¿eso qué es? ¿eso qué es? Y ahí es donde está el secreto de la verdadera gratitud. Cuando no hay nada que gratificar. Pero entonces la mente me dice, pero si no hay nada que gratificar, entonces no hay nada por lo cual dar gracias, si ya. Entonces he estado como en, como en esa situación, ¿no? Y pienso que tiene, una de las cosas que, que me vino a la mente, es que eso tiene que ver con la conciencia de, lo escribí para no se me olvidara, control y poder la conciencia de control y poder, que tiene bastante que ver con lo que está ocurriendo en nuestra situación global, pero también en nuestras vidas personales. Yo como ser humano, y yo me doy cuenta, y esto, esto para mí fue también, marian como que, ¡ah! No me había dado cuenta de esto, movimiento de placas tectónicas. Me di cuenta que mi aproximación a la enseñanza y a la vida en general pero también a la enseñanza, porque eso condiciona todo, esas, las actitudes condicionan todo lo que uno hace, es desde un punto de poder y de control. ¿Qué quiere decir? Cuando yo leo que los maestros dicen, lo que piensas y sientes eso traes a la forma, lo que yo estoy comprendiendo es, ah, yo puedo controlar lo que viene a mi vida, yo puedo controlar lo que yo quiero manifestar, yo puedo lograr un gran autocontrol y dominio sobre mí misma y sobre todo en mi esfera de influencia. No, obviamente no a dominar a los demás, pero en mi esfera de influencia sí. Yo pienso, por ejemplo, ah, esa promesa de los maestros que uno puede sanarse y uno puede eh, abastecerse y suministrarse y todo eso es desde un punto de vista de poder, o sea, porque lo puedo hacer, no poder como algo malo, sino poder como la capacidad que uno tiene para hacer algo. Y eso yo lo sentía como una herramienta, como que esto me ayuda realmente a dejar de vagar por ahí como una hoja soplada por el viento y a tomar un control y una dirección de mi vida. O sea, yo decido hacia dónde quiero ir. Yo me vuelvo intencional con mi vida y voy dando paso por paso en la dirección que yo deseo. Nada de lo que he dicho es, una, es como una sorpresa, ¿no? O sea, sí, la enseñanza lo que te da es ese poder para darnos cuenta que nosotros podemos dirigir nuestras vidas y que no somos unas víctimas y que podemos cambiar las condiciones y que no estamos sometidos a la esclavitud de hábitos. Aunque esos hábitos tengan muchísimos años, eso se puede cambiar con el fuego violeta, etcétera, etcétera. Perfecto. Yo jamás había cuestionado eso. Nunca me había dado cuenta que eso estaba allí. Es como que era tan, no sé, tan obvio. Y entonces viene lo que decía, ¿cómo es que es lo que decía Mariana ahí? Arriba, espérate. Me han movido hasta los cimientos. Entonces vino la movedera de cimientos. Y por otras cosas que me están pasando, se abrió. Otra puerta que yo nunca había visto. ¿Y qué dice la otra puerta? Y esto está tan alineado con el sexto rayo. que yo O sea, la otra puerta dice, Lorna, tú no vas a lograr aquí control sobre la vida innata. Tú has pensado que la vida es como esta cosa, ya la tienes, tú sabes, ¿no? marcadita, categorizada, lista. Tú estás hablando de fuerzas que tú ni siquiera comprendes y probablemente nunca comprendas en esta encarnación, porque están, son tan poderosas, son tan cósmicas, impersonales, la vida, o sea, ¿qué es eso? Y tú, pequeña humana, piensas que tú vas a decidir el curso del río. No, ¿en serio? Y yo me empecé a cuestionar estas cosas. De repente, yo no estoy aquí para controlar mi vida y adquirir ningún poder sobre la vida. De repente, yo estoy aquí simplemente para aprender de la vida. Y ya. Aprender de la vida, aprender de la naturaleza. Es lo mejor que puedo hacer. Es lo único que puedo hacer. Y soltar esa necesidad de controlar y de dirigir, y de ir, y de... Lo único que estás aquí es para aprender. Es como quien dice, mira, de repente te invitaron a esta fiesta a la cual tú ni siquiera estabas invitada. Ve a la fiesta y disfruta. Agarra lo que puedas. Disfruta de la comida, disfruta de la gente. Tú no estás ahí para controlar la fiesta, ni para agarrar el micrófono a ponerte a cantar, no. Tú estás ahí como una invitada. Tú no eres la anfitriona, tú eres una invitada. Disfruta la fiesta. La fiesta no es tuya y nunca lo será. Nunca vas a poder controlar la vida 100%, jamás. Suelta esa necesidad de control. Y es más, la cosa se pone peor. ¿Quién tú crees que tú eres? Tú no eres nada, oye. Y yo me acuerdo que Jorge tenía una frase que él decía, yo no me creo, yo soy. Que en su momento, que esa frase tiene gran sabiduría, no se crean. Y yo me acordé de esa frase y digo, wow. O sea, esa es la mente, ¿no? Como, como que la mente quiere decir, bueno, esto es lo único y este es el único punto de vista. Pero no, hay muchos puntos de vista. Hay veces que uno necesita decir eso frente a una situación discordante. Ey, yo no me creo, yo soy poniendo orden en esta situación. Pero hay otras veces, especialmente cuando uno ve como el panorama grande, como que, ey, ríndete, oye. Tú eres invitada aquí. Ríndete. No eres importante. Ríndete. Suelta ya esa necesidad. De, ah. Y entonces... En serio, yo jamás me había dado cuenta que mi mi approach, mi, mi forma de de como de, de asimilar la enseñanza y de usarla, había sido siempre con esa visión de que yo en algún momento lograré eso que dicen los maestros, de ese autocontrol total que me va a permitir sanar a mi, sanar cualquiera, que me va a permitir hey, resolver todas mis situaciones y no sé qué. Y este otro approach me presenta otro escenario. Yo no digo que esto que estoy diciendo es verdad. Simplemente son cosas que me vino y reflexioné, yo digo, wow, yo quisiera compartir esto en clase a ver qué piensa la comunidad. Pero me vino este, este otro escenario que dice, ¿y si eso no es así, Lorna? ¿Y si tú no estás aquí para lograr mayor control y mayor poder y no sé qué? Tú lo que estás aquí es para aprender. Y cuando uno lo ve desde ese lado, de que, oye, tú eres invitada aquí. Todo lo que está pasando es como que, wow. Y ahí yo veo, por, lo, por primera vez pude ver un escenario en donde la gratitud nacía del simple hecho de estar aquí. Solamente el hecho de que estoy aquí ya. Gracias por eso. Todo lo demás es extra. Solamente el hecho de estar y de ser parte consciente de la vida ya, o sea, ¿qué más quieres? Entonces eso a mí como que de nuevo lo que decía Marían me movió a los cimientos porque me puso a cuestionarme y a revisar muchas cosas que yo nunca había es que sí, cuestionarme porque, porque no las había visto antes y ahora les voy a leer unas palabras del arcángel Chamuel que yo cuando las leí yo digo Maestra ascendida, de Nada, ¿hacia dónde tú me estás llevando con esto? Porque definitivamente cualquier cosa que, que me reste a mi importancia personal es una amenaza. Entonces yo me pregunto, pero este sexto rayo, ¿hacia dónde me está llevando? Y la maestra ascendida de nada dice, adivina. La clave está en mi nombre. O sea, ¿es que, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo? ¡Wow! Y qué pena que Mario no está, porque él le encanta esa parte de la sabiduría y la filosofía oriental. Me acuerdo de... de ahí justo les mencioné el Tao Te King. Bueno, ahí, cuando usted, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de leer ese libro, que es cortito, ustedes lo que van a sentir de esas palabras, además de como esa radiación de sabiduría, es que el maestro tal cual aparece reflejado en el libro, es realmente él, está, él o ella está fluyendo con la presencia. Ellos no le llaman la presencia, le llaman el Tao, como quien dice, ellos ni siquiera lo pueden describir, o sea, en el libro te dice, todo lo que tú puedes decir acerca del Tao no es el Tao, o sea, de salida te dicen, ni trates, ni te metas por ahí, sal, 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 sal de la mente, no, por ahí no es. O sea, lo que tú le quieras poner, eso no es. Eso no es. Y lo único que tú puedes hacer es fluir con eso, con eso que llamamos Tao por decirle algún nombre, pero en realidad no tiene ningún nombre. Y ya. O sea, esa es de la maestría. Yo eso soy yo cuestionando a estos maestros, maestros orientales taoístas de hace 3.000 años atrás. O sea, esa es de la maestría. Esa es de la maestría. O sea que fluye con el Tao, o sea, como si fuera un surfer, ¿no? fluye con el Tao y listo. Pero como todas las cosas, nada es tan sencillo. Me doy cuenta que para lograr eso, o sea, porque ellos son maestros, porque ellos han dejado o han disuelto en gran medida eso que llamamos ego, importancia personal, eso. Es más, yo llegaba a pensar que el ego realmente ni siquiera es como algo, sino es una actitud, y es la actitud de como de agarrar las cosas y de poseerlas. O sea, es, es como ese, como ese, ese deseo instintivo. En inglés hay una palabra que, que lo define muy bien, grasping. Es como, como cuando tú como agarras las cosas así como con ansiedad para que nadie te las quite, y es mío, y es mío, y es mío. Y es, esa, esa, ese deseo de, de posesión, de control y de agarrar, y agarrarlo bajo tu control y ya es tuyo. O sea, es, es eso como que lo. No sé, como, no sé ni cómo más describirlo. Cuando eso no está, ¿qué queda? Transparencia. Entonces, todas estas cosas me han puesto a pensar mucho. Y todas están muy alineadas el sexto rayo que realmente es un rayo de transparencia es, es dejar ir esa es como el como la la esencia del sexto rayo es soltar pero no soltar desde el punto de vista de la mente como la mente diría ah para soltar tengo que hacer esto y esto no, es simplemente es, es, un, es un soltar tan profundo que la verdad tengo que decirlo, que a mí esta me asusta un poco. Es como que es el máximo despojo. Sí. Dice Araxa: bendiciones a todos. Lorna, sería gratificación genérica, programada, archivada en la personalidad. La desprogramación asusta por lo desconocido que me resulta saltar al vacío, un salto de fe. Bueno, me da cierto confort saber que no soy la única <risa> y que Araxa también puede percibirlo. Y ustedes saben que es que yo pienso que cuando uno verdaderamente reflexiona sobre esto, sobre ese despojo profundo del ego y de la importancia personal, si uno no siente miedo es que uno realmente no ha comprendido el tamaño de esa renuncia. Porque no hay forma que uno vea eso. Y uno dice, ah, sí, está bien. No. es, Wow. O sea, si uno no siente es, esa, eso que dice Araxa, es saltar al vacío. O sea, si, porque saltar al vacío con paracaídas es una cosa. Hacer que paragliding con saltando al vacío, pero tienes tú, no sé cómo se llama eso, como estas alas que se ponen atrás y la gente planea por ahí. eso es una cosa. Saltar con haciendo bungee jumping, eso es una cosa. Pero imagínense ustedes estar al borde de un precipicio. Ustedes han estado al borde de precipicios. Yo estaba al borde de precipicios. Que uno se asoma así como quien dice, es que, uh, mira eso hasta allá abajo. Y la gente se asoma, o sea, a mí me encanta asomarme, pero a mí nunca se me ocurre saltar. Y la gente que salta es para matarse. O sea, la gente que se tira a precipicio es suicidio. O sea, Nadie se tira alegremente a un precipicio. Y esto es asomarse al precipicio y saltar. ¿Saltar a qué? Y no hay, o sea, ¿qué? Porque saltar implica decir, todo lo demás se quedó atrás. Entonces, ¿qué hay? O sea, y la simple idea de rendir el control de mi vida, va tan en contra de la filosofía de nuestros tiempos, pero tan en contra de nuestra individualidad, de la, de la, de la individualidad que existe en nuestra cultura, que no es ni mala ni buena, es simplemente el estado de, nuestro, de nuestra época, pues. Es así ya. Va tan en contra de eso que me cuesta procesarlo, la verdad. Y yo me pregunto, le pregunto a la Maestra Ascendida, nada, ¿hasta dónde llega esa renuncia? Y le pregunto a los maestros, ¿todos ustedes hicieron esa renuncia? Y la respuesta es sí. yo, oh, wow. Está fuerte eso. Muy fuerte. Hola, Leti. Abrazos hasta Estados Unidos. Gracias por el corazón verde de la verdad. Dice Juan, Rafael, Orni, bendiciones. Tal vez eso al fluir te va llevando de la mano. Ellos se dejan guiar. Ellos se dejan guiar y uno no. Efectivamente, Juan, así mismo es. Y, ah, y eso es algo interesante, mira, que aprendí esta semana. Eh, leyendo un escrito por ahí, encontré esto que me encantó y me aclaró tanto las cosas. Dice, decía así. La mente, o sea, como cómo la mente y el corazón, el corazón no como lo emocional, sino el corazón como esa esencia espiritual de uno, cómo los dos eh, no enfrentan, sino como encaran la vida. La mente lo que hace es que ella planifica y hace como sus planes y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no sé qué, esa es la mente. Pero dice que el corazón no va por ahí el corazón simplemente va respondiendo a lo que va ocurriendo y se deja llevar por esa sabiduría interna. Entonces, eso yo digo, wow, eso me sirvió, no tiene idea cuánto eso me ha servido. Porque hay veces en nuestras vidas en donde se requiere esa planificación, ese pensar por adelantado, paso uno, paso dos, paso tres, pero hay veces en donde la mente está demasiado limitada o es muy lenta. Y entonces uno como que cambia de, de modo. Así como en los celulares hay dizque, el modo oscuro y el modo claro. Bueno, uno cambia de modo y ahora se va al modo corazón. Pero en el modo corazón tú no sabes nada por adelantado. Tú simplemente es momento presente y vamos. Y uno, cuando está en modo corazón... Eso que dice Juan de dejarse guiar es porque uno sabe o uno lo siente que hay una sabiduría detrás. O Así sea, es que hay una confianza inherente en cada paso que uno da. Por eso me llama mucho la atención. La mente quiere conocer las cosas por adelantado y por eso se planifica y se proyecta al futuro. Cuando uno está en modo corazón, no esperemos eso. Esa expectativa de que, pero dime qué es lo que va a pasar. Modo corazón es, vamos, ya, presente, fluyendo. Y las cosas van a ir pasando y vamos a ir manejándolas al paso que van ocurriendo. Ey, dígame si esa a veces no da tan bien como miedito, porque uno quiere saber lo que va a pasar. Pero el corazón dice, eso no es necesario. ¿Para qué? Y está más alineado a lo que les decía antes. Esto es como un río. El río se está fluyendo siempre. Se está moviendo siempre. ¿Yo que voy a saber que puedo anticipar la corriente? Pero cuando cambia la corriente... Yo cambio con la corriente. Esa adaptabilidad, esa flexibilidad que es tan eh, celebrada en la filosofía oriental y que en nuestra filosofía occidental no. Porque acá es más de la mente que quiere programar, que quiere predecir, que, que tiene sus expectativas. Son como dos modos de operación. Ambos tienen su lugar. Uno usa los dos. Pero bueno, cuando ya, ya sepan, cuando están en modo corazón, no se asusten porque no saben qué va a pasar. El modo corazón es así. Tú no vas a saber qué va a pasar, pero sabes que vas bien. Gracias, Juan. Hola, Iván. Saludos hasta México. Alonso dice, todo eso son temores y miedo que lo único que les interesa es hacernos daño. Ay, Alonso. Pero sí, pues, sí, Alonso tiene razón. Pero no seas así, oye. Es que sí. O sea, si uno lo ve fríamente, Alonso tiene razón. Porque al final, quitarnos el ego es lo mejor que vamos a hacer en nuestras vidas. Nosotros no podemos ser felices mientras ese monstruo esté ahí. Esa creación propia que hemos hecho en emparapetado en nuestras mentes, en nuestras vidas. Deshacernos de eso es lo mejor que podemos hacer. Pero oye... O sea, es la medida de la renuncia. Pero Alonso tiene razón. <risa> Todo eso son temores y miedos que lo único que les interesa es hacer dos daños. En verdad sí, porque eso, eso, es, es, ahí está la causa del sufrimiento. Me da risa por la forma en que Alonso lo dijo, pero Alonso tiene razón. Y ese miedo, ¿de dónde creen que viene? Bueno, de mi propio ego, importancia personal. Si le estoy diciendo, es que oye, importancia personal, te voy a matar. Y la importancia es que, no, si tú eres importante, ¿cómo me vas a matar? Tú eres importante, pero en realidad se está cubriendo, es ella, ¿no? ¿Cómo juegan con uno? Como uno mismo juega con uno mismo, que es más loco todavía. Celio dice, Lorna, estás en un aceleramiento. <risa> dice Lorna, estás en un aceleramiento de expansión de conciencia, que por eso tienes cuestionamientos, preguntas y movimiento de los cimientos, que no son más que creaciones humanas guardadas. Es cierto. Y no solamente yo, sino tú y todos los que estamos aquí, y Marian también, estamos en aceleramiento de conciencia. Esto es una aceleración. Y como toda aceleración, el panorama va cambiando cada vez más rápido. Y uno va sintiendo sensaciones que uno no siente cuando uno está paradito sin acelerar. Es cierto. Y es una buena señal. Porque a pesar de todo lo que yo he dicho de los cimientos y eso, que no siempre es agradable, eso, por lo menos a mí, cada persona es diferente, a mí me da un indicador de que la cosa, de que estoy avanzando, de que la cuestión está funcionando, de que mis aplicaciones están funcionando. Porque eh, los maestros enfatizan mucho la purificación en la aplicación diaria, y yo, la verdad, eso lo tomo bien en serio. Entonces, si yo estoy en la vida y no me, y, y yo veo que mis cimientos están igualitos yo dije mmm, Lorna tú no estás haciendo nada pero sí sí estos este movimientos de, lo, de los cimientos es importante porque eso nos da una medida de, de que se está dando un cambio interno Diana dice hijo de la República mira y aprende eso lo decía Jorge también sí exactamente Diana o sea, es, es momento de observar, poner atención. Hola Paola, amor y bendiciones hasta Cancún, México, sol corazón paloma, qué lindo. Hola Rosaura, bendiciones para ti. Dice Diana, yo pensaría que no estamos saltando al vacío, porque tenemos todo lo que los maestros nos están mostrando para ejecutar. Este salto, que no es fe ciega, sino iluminada, para mí ya no es al vacío. Por supuesto, o sea, exacto, desde el punto de vista de la, del ego, desde el punto de vista de mi ego, sí es un salto al vacío, porque yo estoy dejando todo lo que, entre comillas, yo soy. Todo ese bagaje, todo eso. Desde el punto de vista del ser, es volar. Es libertad. Es liberación. Uno no cae, vuela. Y sí, hay, hay mucho que, que explorar con esa figura del salto. Sí, es más profunda de lo que parece. Gracias, Diana. Juan dice... Yo diría que el corazón es la gran sabiduría del Padre y la mente se coloca terca y anda como el colibrí. Sí, y es que la mente, o sea, la mente, primero que todo, nuestras mentes son como, como si, si tuviéramos una mascota, un perrito. Pero nunca le entrenamos, nunca le dijimos, mira, aquí es donde uno hace popó y acá no sé qué. No, nunca, o sea, como que lo, lo tenemos ahí, pues, y a veces le damos comida y a veces no. Y la comida que le damos es cualquier cosa. ¿Cómo va a crecer ese perro? como le da la gana? Y el perro, entonces, cuando el perro viene y se hace popó en nuestra cama, dije, ah, perro, ¿por qué haces eso? Pero, si yo, pero yo nunca lo eduqué. ¿Yo lo eduqué? No, es que el perro anda corriendo y destruyendo y mordiendo y mordiéndome y haciendo cosas. Pero al final, ¿de quién es el perro? La mente Con nuestras mentes ha pasado algo similar. La mente es un, un instrumento fantástico. Tú requieres mente para vivir en un mundo como el que vivimos nosotros. El mundo de, la, de, de este plano físico, etérico, mental y emocional. Este plano de la forma. Tú requieres mente. O sea, sin eso, es que no, no, no vas para ningún lado. Sin embargo, el problema es que está como desbocadita. Entonces, ¿cuál es la situación? Volverla al centro. Es, es simplemente eso. Es volver a alinearla con la presencia. Y eso no se hace a punta de palo. Eso se hace quitando la atención de la importancia personal. Porque. La mente en sí, que esto también es como algo que, que yo llegaba a pensar, sobre todo lo he, lo, como que lo he puesto en práctica en la meditación, porque antes cuando yo meditaba y se cruzaban los pensamientos, yo decía, ah, esa es la mente, que está como el colibrí que dice Juan, por ahí, por allá, no sé qué es la mente y no sé qué, y los pensamientos, ta, ta, ta. Pero después me di cuenta, no, no, espérate, espérate, no es la mente. Esa. ¿De dónde vienen estos pensamientos? Y me di cuenta que es similar, imagínense que tienen como un, como una laguna bien bonita, con esa agua clarita, clarita, clarita. Pero en este momento el agua se está moviendo y está toda turbia, y tú dices, mira, esa es la mente. Pero todos sabemos que los lagos no se mueven por sí solos hay una razón, algo está perturbando al agua, y cuando yo me asomé para ver quién estaba perturbando la laguna y quién estaba creando esas olas y esas cosas y el, y el polvo de la, del, del fondo mezclándose, me doy cuenta que hay un chiquillo en la orilla con un palo y piedras, y que ¡ah! haciendo bulla. ¿Y quién es ese chiquillo? Mi importancia personal, mi ego. ¿Y cómo yo me di cuenta? Porque todos los pensamientos tenían que ver conmigo. Yo, ¡oye! Entonces, ¿qué fue lo que yo empecé a hacer? Quita la atención de la importancia personal. Y cuando dice eso, uff, ahora sí, ya. Paz y tranquilidad. O sea, la, no es la mente, la mente es como, los maestros lo dicen, o sea, los vehículos están hechos de sustancia elemental y la mente también, es como una sustancia, imagínense eso, es como un medio, es como el aire, como el agua, es mente, es como un elemento más. O sea, la mente en sí misma no es que ella va a hacer nada. Hay cosas que perturban la mente. Entonces uno piensa que es la mente, pero en realidad no es la mente. Es donde yo estoy poniendo mi atención. Por eso es que el maestro ascendido San Germain de Salida te dice, ojo con la atención. Ok, dice Marianne, hablando del agradecimiento, vi a los protagonistas de Crepúsculo, vi un post de alguien que alguien, que alguien dijo, por fin salieron de los papeles que encasillaron a los actores. Y ellos mismos han hablado mal del, del film, de la película. Pero estaban tan enfrascados en lo negativo que no vieron que gracias a esa peli son conocidos. Exacto, exacto. Muchas veces uno se queja de lo que puede ser, de lo que han sido o pueden ser grandes oportunidades. Y es porque, yo no sé, tú sabes que ahora que tú dices eso, María, me pongo a pensar, el malagradecimiento es parte del ego. Porque el ego, la importancia personal, por lo menos la de Lorna Sánchez, nunca está feliz, Pues ella siempre quiere más. ¡Ay, mira qué bien no fue! Pero nos pude haber ido mejor. ¡Ay, pero qué pastel más rico! Pero hay otros que son más ricos. ¡Ay, pero qué pastel más rico que me lo acabo de comer! Y ahora quiero más y no hay. O sea, ¡Pero oye! ¿Qué pasa contigo, oye? Entonces es eso, como que el ego tiene esa insatisfacción perpetua. eso no, no lo dije yo, solo lo descubrió... Oh, el Buda 2600 años atrás y muchísima gente antes de él, o sea, si uno se autoobserva, uno va a llegar a la misma conclusión que es esto: nunca está feliz, nunca está satisfecho, nunca está en paz. Nunca... Ay, ahí está la causa del mal agradecimiento. Entonces, ¿cómo podemos ser agradecidos? Quitémoslo del medio. Oye, no les he leído el del el chamuel y ya son las 7:57. Ay, se me pasa el tiempo. Dice Sergio, el modo corazón sería el aquí y ahora, exactamente, exactamente, es el aquí y el ahora, es el momento presente, el modo corazón. Qué chévere. Ay, ah, Sergio Pérez nos manda, esto es otro Sergio, de Segovia, Nicaragua nos manda saluditos y bendiciones, bendiciones para ti. Hola Yami, saludos hasta Panamá, gracias por los corazones y los arcoíris y los ángeles y toda la belleza. Dice Juan Lorni, cuando se le quita la atención a la importancia personal, ¿fluye la paz? Sí. Y empiezan a fluir todas y cada una de las cosas del padre. Sí. Por eso es que es tan importante que quitemos... Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Pero uno sí puede empezar a quitar la, importan, quitar la atención de la importancia personal. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, sencillo. Uno deja de pensar en uno. ya. Uno siempre está dando su opinión. No voy a dar mi opinión. Uno siempre está criticando... No voy a criticar. porque uno critica? Porque uno piensa que lo que uno tiene que decir es tan importante. No lo es. A nadie le importa. Porque los egos quieren escucharse a sí mismos. Eso es todo. Muchas veces y que la comunicación. Y no hay comunicación. Lo que hay es dos personas hablando, engrandeciéndose. Y esto pasa hasta en los contextos más cotidianos. Entonces, me, eh, otra forma. Estoy recordando lo que me corta eso. La o sea, usted se pone a ver... Yo creo que como el 90% de los pensamientos se van. Porque todos están relacionados con lo mismo, lo mismo que es uno mismo. Entonces, quitarle quitar la atención de la importancia personal es importante. Eso así es importante. Les quiero leer rapidito, en el último minuto que queda, antes de terminar la clase, esto que dice el arcángel Chamuel. Que a mí, la verdad, como que, me indicó que quizás eso que estaba pensando acerca de la gratitud sin amarrar a lo externo iba por el camino que es. Página 5. La verdadera adoración a Dios en el propio interior no tiene nada de egoísmo. Y entre corchetes, Jorge dejó el término en inglés original, que es self-seeking. Self-seeking es que está en búsqueda de lo mío, de, de siempre de lo mío. Es como una persona que está autoabsorbida. O sea, todas las cosas que yo estoy haciendo tienen que ver conmigo, para engrandecerme yo, para alimentarme yo, es eso. Entonces, dice, la verdadera adoración a Dios en el propio interior no tiene nada de egoísmo. Egoísmo no como que, ¡ay, qué egoísta! No, egoísmo quiere decir lo que es del ego. O sea, no tiene ese componente de la importancia personal. Y dice, es una relajación absoluta, asoleándose en la bondad de Dios, amándolo por sí mismo. Cuando yo leí esto, yo he leído esto tantas veces, y cuando yo leí esto esta vez, yo dije, ¡ay, ya la vida, Arcángel Chamuel! O sea, tú estás en la misma dirección que la más Ascendida, nada. En serio. Ahora dije que se unieron. O sea, ¿Qué es esto? En una relajación absoluta. O sea, no hay, no hay expectativa de control. No hay deseo de controlar ni de manipular nada. ¿Ya te, ya te rendiste? Ya, soldaste. Asoleándose, o sea, disfrutando. Así como quien dice, ay, como cuando uno se asolea rico en la mañana. En la bondad de Dios. Y amándolo por sí mismo. O sea, no hay ninguna otra razón. Me gusta porque me gusta. Ya. Yeah. ¿Y por qué te gusta? Porque me gusta. Es como que, o sea, nada más por el hecho de estar aquí. Que el amado arcángel Chamuel lo pone como la bondad de Dios. O sea, estoy viva. Ya, yeah, estoy feliz. ¿Hay algo más? Entonces, es, esto a mí me, me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo. Sigue diciendo en la página 6, la adoración es una completa devoción a la bondad de la vida. Y en la próxima clase vamos a dedicarnos a explorar esa completa devoción a la bondad de la vida que es. Comenzando por entender qué es devoción y qué podría ser devoción desde el punto de vista de los maestros ascendidos. A ver... ¿Tengo algún otro? Ok, no tengo más preguntas. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos y a dar gracias a la Maestra Ascendida Nada y al Arcángel Chamuel. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlos frente a ustedes. Envíenle su gratitud y su amor. Y ellos a su vez devuelven esa comprensión profunda, maravillosa, de lo que es la verdadera gratitud y el amor. Y sentimos esa energía en y a través de nosotros como un regalo. Y les damos gratitud a ellos nuevamente por este gran privilegio. Ellos abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos llenos de reverencia y de amor para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo, aprovechando para expandir a nuestro alrededor la gratitud. de estar aquí. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos todos por sus comentarios, por sus preguntas. Muchísimas gracias por hacer esta una clase interesante. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración, y los veo el próximo, bueno, no los veo, nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos y que tengan una hermosa noche.